0: Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido bienvenida a este nuevo episodio de Una Vida de Fe. Este es el último episodio de la miniserie que he creado sobre el libro de las estaciones de la vida de Jim Rohn. Así que si te quieres poner en contexto, te recomiendo escuchar los últimos dos. Si estás siguiendo la lectura del libro mientras yo voy explicando las estaciones, ¡qué genial! ¡Felicidades! ¡Qué bueno que has decidido tomar esa oportunidad! Hoy vamos a hablar sobre las últimas dos estaciones. Retomando el concepto original, este libro es una metáfora de las estaciones de la naturaleza reflejadas en nuestras vidas humanas y es un ciclo que se repite y se repite y se repite. No es que en la infancia tuvimos una primavera y en la adolescencia un verano y en la adultez un otoño y en la vejez un invierno. No, 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 no. Estas estaciones se van repitiendo cada cierto lapso de tiempo, cada quien a su ritmo y representan diferentes situaciones de la vida. Estas estaciones incluso se pueden presentar en nuestro día a día. Cada mañana es una oportunidad, cada mañana es una primavera. Pero bueno, te comparto que hoy terminé de leer este libro por cuarta vez y sigue siendo una joya y cada que, lo, el, cada que lo leo aprendo algo nuevo y comprendo mejor ciertos conceptos o son acordes a lo que estoy viviendo en este momento, así que son una gran bendición las palabras que están ahí plasmadas. Y hoy vamos a hablar del otoño, que la verdad es mi estación favorita de la naturaleza, pero también es una de, las, de mis etapas favoritas cuando la veo presentada en mi vida. El otoño es la etapa que nos dice si realmente hicimos lo que era requerido, porque como ya vimos, el principio dice que lo que siembras, cosechas. Si yo sembré más o menos, mi resultado va a ser un más o menos. Si realmente trabajé y me esforcé, el otoño es la etapa en la que se va a cosechar ese fruto, ese resultado que tanto está queriendo. Y en estos tiempos con tanta tecnología y tantas redes sociales, tú y yo podemos ver artistas, cantantes actores, deportistas y diversas personas que están teniendo muchísimo éxito y es muy fácil para nosotros decir pues es que esa persona porque es privilegiada es que esa persona porque tuvo suerte, porque tiene contactos porque nació en tal familia, porque tiene tal nombre pero realmente no sabemos absolutamente nada de su proceso ni de cómo hicieron para llegar hasta ahí nosotros nada más vemos el resultado, vemos como la portada del libro pero si abriéramos el libro y estudiáramos su vida, podríamos ver todo el esfuerzo y todo el tiempo que le costó llegar a esa posición. Y hace poco leí una reflexión acerca de eso que decía que no te compares, que si tú ves una foto en redes sociales sobre alguien con un cuerpazo o con alguien que tiene muchos carros o lo que sea, que realmente no te compares con esa persona porque Tú no has pagado el precio que esa persona ha pagado por llegar a donde está el día de hoy. Tú no sabes cuántas veces esa persona se ha esforzado, se ha desvelado, ha tenido problemas por llegar a donde está ahora o contra qué tuvo que luchar para conseguir eso que tiene en este momento. Así que no te compares. Y recuerda, si queremos una cosecha masiva, necesitamos tener una primavera con un esfuerzo masivo, o sea, plantar mucho para cosechar mucho. Créeme que como sociedad y como seres humanos siempre nos hemos peleado con este concepto, siempre quisiéramos esforzarnos poco y obtener mucho. Y tristemente así no funciona. Así que tenemos que dejar de condenar y de ver con desprecio a quienes tienen un resultado porque no somos conscientes del costo ni de la causa que produjo el éxito de esa persona. Te pongo un ejemplo, de medio tiempo soy coach nutricionista y desde hace unos meses hemos implementado esta herramienta que nos apoya mucho a medir los resultados de las personas en un periodo de tiempo más corto. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos este reto de 21 días, les hacemos una evaluación de salud al inicio y al final y la persona con mejor resultado... Gana premio en efectivo, eh, hacemos una fiesta de clausura, hacemos una sesión fotográfica, es, es algo muy bonito. Pero mira, las personas llegan el primer día con su evaluación, les medimos eh, su porcentaje de masa muscular, su porcentaje de grasa corporal, su porcentaje de grasa visceral, índice de masa corporal, su peso, etcétera, etcétera, etcétera. Y durante esos 21 días nosotros cumplimos como coaches en darles toda la información que esas personas necesitan para obtener un resultado. Y tenemos más que comprobado que si siguen las indicaciones, pueden perder de 1 a 2 kilos por semana. Porque es lo que normalmente busca la gente en, en donde yo vivo. Entonces, nosotros ya cumplimos y les estamos dando el seguimiento todos los días y vamos supervisando qué es lo que estas personas están comiendo. Pero, ¿sabes? Al final el resultado va a depender del esfuerzo de ellos. Nosotros vamos a cumplir como coaches, pero ellos son los que van a poner el esfuerzo. Entonces... Cuando llegan los del día 21 y los juntamos otra vez para hacerles la evaluación, ahí va a ser su temporada. Ahí vamos a ver si realmente hicieron lo que era necesario o nada más dijeron como de, ay, pues un taco no hace nada. Ay, pues una copita no hace nada. Ay, pues porque haga ejercicio nada más una vez a la semana, yo creo que sí lo voy a conseguir. Y es, muy, es un sentimiento un poco raro, no sé cómo explicártelo, cuando las personas ven... Que a lo mejor se mantuvieron exactamente como empezaron. Porque ellos se pueden engañar a ellos mismos si quieren, pero la báscula no va a mentir. Y ahí ellos empiezan a reflexionar de que, ala, pues la verdad no le eche ganas no dormí las horas adecuadas, no estuve tomando agua, no hice ejercicio, no dejé de comer lo que yo sé que me hace daño. Y, y ellos se dan cuenta, ¿no? Y empieza este remordimiento de, ay, es que si hubiera, y si hubiera hecho esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también está la cara de las personas que bajaron 3, 5 kilos porque su esfuerzo fue masivo, porque siguieron las indicaciones. Es una expresión en la cara que se les ve que... Están sonriendo, están orgullosos, en la que se, se dieron cuenta que realmente valió la pena todo lo que hicieron para conseguir ese resultado. Esto es el otoño, es el disfrutar del fruto del trabajo o de arrepentirse de no haber hecho lo suficiente entonces el otoño nos puede encontrar de estas dos maneras y como te digo, cada quien tiene sus metas cada quien sabe qué es lo que quiere pero si tú ves a alguien con el resultado no pienses que es porque esa persona tuvo suerte realmente esa persona tuvo que hacer algún esfuerzo para conseguir lo que en este momento tiene así que eso es el otoño Ahora, la etapa del invierno, que también es una de mis estaciones favoritas, nos puede encontrar de dos maneras, preparados o no preparados. Puede ser una etapa de dos cosas, una puede ser una etapa en una situación difícil, una situación muy complicada, una crisis como la crisis que en este momento estamos viviendo a manera nacional e internacional, pues todos estamos viéndonos afectados, entonces hay un invierno pasando en este momento, hay una crisis, pero el invierno también puede ser una etapa en la que si pasamos muy bien y trabajamos en todas las demás Estaciones Puede ser una etapa para disfrutar de un tiempo familiar, puede ser una etapa para relajarnos, para sentarnos y disfrutar, ¿no? Como es para eso, si nos encontramos en una buena posición para reflexionar acerca de lo que estuvimos haciendo durante las demás estaciones y es una etapa perfecta para evaluar qué cambios vamos a hacer, qué decisiones vamos a tomar y cómo nos vamos a preparar para la primavera. Porque el invierno es una etapa de descanso, pero tampoco tanto. Y también si estamos, por ejemplo, en un invierno, en una crisis como la que estamos viviendo ahorita, te, te lo he comentado ya, eh, siempre buscar ser parte de la solución y no del problema. Hace unos episodios, en el sexto si no me equivoco, yo invité a ser parte de la solución en vez del problema, ¿no? Que yo decía que si tu familia está bendecida ahorita y puedes seguir percibiendo ingresos, que no te olvides de hacer donación a las personas que, que tú sabes que no lo tienen, ya sea personas mayores o tus vecinos. O si quieres meterte a internet, te sugerí esta página, eh, masvida.org, diagonal amo mi ciudad. Y ahí puedes donar 300 pesos para una despensa básica para una familia mexicana en necesidad. Eso es el invierno. Nos puede encontrar en un tiempo de refrigerio, en un tiempo de pasarla bien, o nos puede encontrar en un tiempo de desesperación, de soledad, de angustia, y es una etapa, ¿no? Y al final de que desahogamos todos esos sentimientos, también, aunque es una parte difícil, tenemos que empezar a planear y a tomar decisiones porque va a llegar la primavera y va a llegar la etapa de la oportunidad. Quiero despedirme con esta pequeña reflexión porque, como te dije, actualmente estamos en una crisis, estamos en un invierno. Sin embargo, te quiero invitar a que en estos días te tomes el tiempo de ir planeando tu primavera, porque esto va a pasar, se va a acabar, pero ¿cómo nos va a hallar la etapa de la oportunidad? ¿Nos va a hallar todavía tristes, acongojados de todo lo que está ocurriendo? ¿O nos va a encontrar listos para comenzar aquellos proyectos, a pesar de que los primeros seis meses de este año la, la hemos pasado prácticamente encerrados, eh, que los siguientes seis meses podamos crear algo increíble, valioso y hermoso para cada una de nuestras vidas. Así que te invito a esto, a que a pesar de todo lo que ya ocurrió y lo que sigue pasando, tú puedas ir planeando qué cosas van a cambiar en tu vida cuando esto termine. Y yo te puedo asegurar que nunca vamos a volver a ser iguales. Una experiencia así nos cambia a todos y nos ha a forjar el carácter y a tomar decisiones importantes, así que aprovecha este tiempo para, para ello. Muchas gracias por acompañarme en esta pequeña serie sobre este increíble libro, deseo que hayas tenido oportunidad de leerlo. Si no lo has hecho, estoy segura de que con todas las herramientas que hay en internet lo puedes encontrar en audiolibro, si no te gusta mucho leer, o lo puedes encontrar también eh, de forma de forma escrita y no tiene más de 50 páginas. Te mando un gran abrazo, bendiciones y mucho, mucho ánimo, que lo mejor está por venir. Chao.